0: Un altro criterio potrebbe essere questo, ciò che è dato per grazia ricevuta rispetto a quello che invece una persona si può e vuole conquistarsi è che quando avviene per grazia ricevuta in un certo senso più passa il tempo e più si esaurisce, esempio, è tipico del genio la manifestazione dell'età giovanile. Si manifesta in età giovanile, e poi stranamente, col tempo, la vena si secca, insomma, si, si esaurisce. E, e questo si può vedere anche nell'umanità, questa corrispondenza, questo che avviene nel singolo individuo, nel singolo genio, si rispecchia anche nella storia dell'umanità, in cui nell'umanità giovane ci sono dei geni, questi doni naturali, che poi, mano a mano che si procede nell'evoluzione, si, si esauriscono e si perdono, per cui le veggenze, tutte le. Si vanno a, in, mentre ciò che si con, ci si conquista, eh, non per grazia ricevuta, ma per una propria attività, è come il vino, più più si va avanti, più invecchia e e più migliora, insomma, si fa esattamente il contrario, si parte dal buio, poi andando avanti non si smette mai di fare conquiste, si va non dall'alto in basso come prima, ma dal basso in alto.
1: Vuoi. Um, se vuoi, eh, non, sarebbe bello se lo fai. Adesso in base a quello che hai sentito, ripetere il tuo pensiero, magari arricchito, o messo maggiormente a fuoco. Dai, fallo. Cosa avevi detto. Avevo chiesto
2: come si fa a discernere ciò che nell'attività pensante. Un essere umano svolge da ciò che è frutto del proprio lavoro cosciente da ciò che non lo è in pratica. E quindi faccio un esempio. Cioè, Steiner come faceva a essere cosciente di ciò che percepiva nei mondi soprasensibili? Allora, io ho detto prima che un mio criterio è quello di confrontarlo con la realtà e per realtà non intendo solo quella fisica perché alle volte abbiamo percezioni, intuizioni che riguardano anche avvenimenti sentivo prima che dovevano succedere è quello di, di stare con i piedi per terra di lavorare poi, di verificarli in qualsiasi modo anche dei pensieri, delle intuizioni vanno sempre portate nella realtà attraverso il lavoro e per me anche fisico cioè non è che mi faccio illudere, ecco, cerco sempre di portarlo nella realtà e nell'equilibrio, ecco, questo. Però volevo sentire se è un criterio che ha senso, ecco, tutto questo qui.
1: Certo, io dicevo, forse lo si può dire ancora in un modo più chiaro, ma è quello che tu vuoi dire, perché è umano quello che tu vuoi dire. Allora, parliamo dal fenomeno Steiner, partiamo dal fenomeno Steiner, perché lo si può prendere sia dal lato di genialità, sia dal lato di conquista individuale. Ci sono vari criteri, adesso io ne, 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 ne nomino uno o due, ma quelli più fondamentali possibili, dove penso che diciamo, il logo spensante qui in ognuno dice sì, sì, in effetti questa distinzione è molto fondamentale. Se una persona, un genio, ha ricevuto dei contenuti di sapienza per rivelazione, dimostra, di averli ricevuti non per conquista propria di pensiero individualizzato, col fatto che lo ripete tale e quale e ti chiede di credergli. Se invece ha la capacità la stessa cosa di dirla in un contesto, in un modo, in un altro contesto, in un altro popolo, in un altro linguaggio, in un altro modo, a una persona, in un modo, perché quella persona è fatta così, se ha la capacità di dire la stessa cosa in dodici modi del tutto diversi, allora capisco, la gestisce in proprio. E il secondo criterio è che la persona che veramente sente una responsabilità nel confronto della della dignità del logos individualizzato in ogni essere essere umano, si proibisce di dire qualsiasi cosa che deve essere creduta e dice unicamente cose che o si capiscono o si lasciano. E cosa vuol dire? Che io sento Steiner dirmi cose che, che posso capire Lui mi dice ciò che conta è ciò che tu ne fai. E dico, sì, questa è una gran bella cosa, perché vado avanti io come spirito. E se noi prendiamo questi due criteri, il criterio dell'universalità, della, proprio della, della capacità di gestire un contenuto in contesti diversi, in modi diversi, in parole diverse, no? tu hai letto una pagina di Steiner... Non serve a nulla averla letta se tu poi gli credi o se ripeti le parole tra le quali, l'unica cosa che vale, che ci porta avanti è di dire chiudi il libro, adesso dimmi quello che hai, che hai letto con parole tue, però non si deve fermare lì, adesso dimmi la stessa cosa in tutt'altro modo con tutt'altre parole e poi... Tre volte, quattro volte, sempre in modi diversi. Se me lo fa, senza dover riaprire, perché non sa più cosa ha letto, in dodici modi diversi, allora gli dico, adesso è tuo. Anche un libro di Pietro Arcati. Ha maggior ragione, scusa. Perché perché Pietro Arcati è venuto cento anni dopo e quindi l'umanità dovrebbe essere, in fatto di gestione individuale del pensare, di cento anni più avanti, scusa. Tanto è vero che io ho dimostrato nell'umanità che da 7-8 anni ho smesso di pubblicare testi di archiati in Germania e pubblico soltanto Steiner questo fatto non l'ha mai compiuto nessun antroposofo quanti anni sono? saranno almeno 7-8 anni, io in Germania non pubblico più nulla di archiati perché ritengo archiati noioso paragonato a Steiner Lo conosce bene lei. Steiner sì no, chi si conosce bene capito? comunque a parte questo il discorso, ritorno ai due criteri fondamentali. La capacità, il logos individualizzato si mostra nella capacità di dire la stessa cosa in t- tanti modi diversi. Se no l'hai, l'hai recepita come contenuto di, di rivelazione e, e, e non, non essendo capace di gestirla tu la devi ripetere tale quale e l'altro ci deve credere perché c'è soltanto un modo di dirla. E l'altro, che poi è una variazione dello stesso criterio, è che Rudolf Steiner mi dimostra di essere un uomo moderno, di di impersonare il modo attuale del Cristo, del Logos, di operare nell'umanità, che che ti ti dà una sberla ogni volta che tu poltrisci e vorresti chiedergli qualcosa. Ti pigli una sberla tale che che la lettura ti diventa talmente noiosa che non c'è nulla da credere, o capisci, oppure ti addormenti o, o, o vai a bere una birra. Tanto è vero che lui eh, ha trovato a, eh, sono certi antroposofi che volevano credergli e si arrabbiava ogni volta. No? Non voglio che mi si creda, voglio essere capito. E il credere, c'è cioè nella Chiesa Cattolica, la Chiesa Cattolica è, so, è sorta per dare elementi di fede. Nella fase, giustamente, era giusta quando l'umanità era ancora bambina, no? sapeva soltanto credere. Ma, um, con la, l'anima cosciente eh, crea in ogni essere umano la capacità di pensare, non soltanto di, di credere. Quindi quando io leggo Steiner, a me non mi interessano nulla i suoi pensieri, Mi interessano i pensieri che so pensare io, in base alla pulce che lui mi mette nell'orecchio, però, però da lui voglio soltanto la pulce nell'orecchio, non pensieri fatti che io recepisco, no, eh, che ci sono a fare io. E la mia esperienza con Stein è che non conosco nulla minimamente paragonabile, dove continuamente ricevo pulci nell'orecchio, però i pensieri ce li metto io, se no non c'è gusto, scusa. E questo lo può fare chiunque, perché tutti siamo creature del Logos. È il fenomeno in assoluto che poi affronta tutti tutti i campi della vita e che ti proibisce di credere, conosco soltanto Rudolf Steiner in questa dimensione così enorme. Perciò dico, questa scienza dello spirito che Rudolf Steiner ha inaugurato ha uno spessore unico, non c'è un un secondo fenomeno minimamente paragonabile, se ci fosse lo direi, sarei ben contento di dire c'è un'altra persona eh, paragonabile a Rudolf Steiner, non c'è, proprio non c'è, non c'è. In Germania questi, questi giovani infodrai si chiama, eccetera. No? questi antroposi che vorrebbero l'antroposofia senza le, le, l'evento del Cristo, l'antroposofia senza il cristianesimo, dove il cristianesimo è uguale all'Islam. E, e poi siccome Rudolf Steiner è un colosso non digeribile, fanno, fanno eh, tagungen, eh, convegni, dove presentano Rudolf Steiner, presentano Gunov, come si chiamano questi... Gurdjieff eccetera e lo mettono alla pari stupidi imbecilli, ma imbecilli. Ma lasciate perdere, e Steiner, no? Se, 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 se avete soltanto vergogna, lasciate perdere, no? Andate con Gurdjieff. Beh, se ci fosse eh, lo sapremmo, no? Sì. Beh, se ci fosse lo sapremmo, ci sarebbe, potremmo, eh, scusa, mica, mica ci potrebbe essere un, un secondo fenomeno paragonabile allo Stagnolo e noi lo ignoriamo. Sarebbe ben visibile, scusate. Certo. Certo. Non non so. non Com'è? Non, non me non ne frega f- f- nulla! Ma non me ne frega nulla non significa né che mi sopravvalo né che mi sottovalo, non me ne frega nulla. A me importa, ma proprio mi importa appassionatamente ciò che consente a ognuno di camminare lui col suo pensiero. Quello mi, mi, perché se camminiamo tutti nel pensiero, la vita diventa più bella, fi, finiamo di scannarci a vicenda. Io sono un rafforzativo di Steiner come se Steiner avesse bisogno di un ricostituente. Ma è proprio questo. Quindi lasciamo da parte Steiner. Nell'antroposofia non si tratta mai di Rudolf Steiner. Rudolf Steiner non c'entra nulla. Tutte queste biografie scritte su Steiner sono sono, sono imbambolamenti di di adorazione del guru, ci portano indietro di, di, di millenni. A Rudolf Steiner il Rudolf Steiner non gli interessava nulla, gli interessava la scienza dello spirito, gli interessava il cammino del pensare umano, gli interessava ogni essere umano che cammina e, e dargli fuoco, fuoco che lo fa andare avanti. Cosa gli interessava a Rudolf, Steiner, a Rudolf Steiner? Nulla, non era lui importante per sé, a me non importa nulla di Pietro Archiati, ma proprio non mi importa nulla. Mi importa di Pietro Archiati in quanto spirito come tutti gli altri, che va avanti come spirito come tutti quanti e andiamo avanti insieme e allora godiamo insieme la vita. Ma per, perché dovrebbe essere interessante questo Pietro Archiati? Me lo dici? Per, per, per l'abito che porta da vent'anni sempre lo stesso? Eh. Allora parla degli stimoli, non di Pietro Archiati parla degli stimoli, non di Pietro Archiati. Noi viviamo di culto di persone perché siamo ancora bambini di fronte alle autorità. Che l'autorità si chiami il Papa, che si chiami Berlusconi, eccetera, eccetera. Bambini siamo. Dobbiamo far sparire tutte le autorità, eccetto una. Non il pensiero, il pensare. Solo quella è l'autorità che vale. Il pensare non è una cosa propria. Il logos non è, un, non è propri, proprietà privata. Quindi la risposta alla tua domanda è no, che... Noi godiamo, la seconda contributo ti ha aggiunto subito la gioia, no? Per la gioia è un criterio molto importante, ciò che mi dà gioia e ciò che non mi dà gioia, no? Io per primo dicevo, l'anima sente la carenza quando lo spirito è, è esile, è pochino, è asfissiato, eccetera, no? Ciò che ci dà gioia è, eh, che sia l'uno o l'altro non importa, ma un'articolazione di pensiero che dà ad ognuno la possibilità di gestirlo in proprio! Questo è importante, che poi, che poi l'articolazione venga da qui o da là, che noi sentiamo una persona, sentiamo anche voi, no? Non importa nulla l'origine, importa che io dica, ah, capisco, adesso vado avanti, adesso da questo pensiero sorge quest'altro. Lei ha descritto questo processo di illuminazione crescente, questo è bello, questo è essere umani, capire sempre di più. Però con la propria mente, se no devo credere. Credere del bambino, perché non sa ancora pensare. Voi adesso, sinceramente, no? Ditemi voi in quello che mi sentite sproloquiare, io vado, ma le cose vanno anche proprio in processo di pensiero, ditemi voi che cosa c'è da credere in quello che io dico spero che mi diciate veramente nulla, c'è qualcosa che vi viene incontro dove uno dice, ah lì c'è qualcosa su cui pensare, lì c'è da masticare, spero di sì, e allora va tutto bene, e allora va tutto bene, e ognuno lo fa secondo i suoi denti. E va bene, no? L'uno mastica eh, un pochino meglio col pensiero, l'altro eh, non importa nulla, ognuno è a livello in cui è, ma l'importante è che ognuno che, che ci aiutiamo a vicenda a fare passi con i propri piedi, c'è
3: errore nella risonanza
1: di Amazon, se risuona il vero c'è, c'è possibilità di No, no. C'è soltanto il pericolo della goduria. Un pericolo? La goduria è pigrizia spirituale. Okay. Ci devi credere a quello che ti ho appena detto? Ma ci devo riflettere. Ci devo riflettere. No, sii onesto e di che l'hai capito. Allora, allora facciamo un minuto questo esercizio, tu parli di consonanza, suonare in consonanza, cosa intendi dire? Che esperienza è? Cosa si vive? Sì. Cosa si vive? Cosa è il vissuto? No, no, un godimento. Tagli il microfono. Perché è giusto quello che dice eh, se no?
3: È un piacere, è un piacere, per cui è un piacere dell'anima. Quando uno sente una cosa che gli corrisponde, c'è ah, che bella questa cosa! No, mi piace. Aspetta, aspetta,
1: aspetta, lascialo parlare. Sì, certo, no, 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 no. no. no, no eh.
3: Io io credo che cioè è questo quello quando tu dici poi ti fermi in questa godura, perché effettivamente ti arriva qualcosa che ti risuona. Però poi se non la prendi in mano e e, e vai avanti, effettivamente te la godi. Te la godi perché ti senti in in un.
1: confermato. Eh sì. In ciò che già sei.
3: È come se ti arriva un saltino che ti fa capire un po' di più. E però in una direzione che tu conosci, che tu dentro hai, per cui ah che bello, però mi arriva se però questa cosa non la prendo in mano e, e me la godo, è così. Secondo me il godimento non ha controindicazioni questo tipo di godimento perché è temporaneo e dura finché deve durare, poi quando uno deve rimettersi in cammino si esaurisce. Quindi subentrano subito sentimenti spiacevoli e si riattiva il processo diciamo evolutivo di lavoro perché poi tu desideri riprovarlo ma quello, quello lì si estingue e devi creare nuove occasioni perché, per riprovarlo.
1: Allora, lui diceva, no? Lui parlava del godimento, un godimento specifico è quello della consonanza. Ora, tu dicevi Cosa c'è da dire contro la consonanza? Niente. Però c'è di meglio, ed è l'unisonanza. È quella forza di pensiero che dice, anche se nessuno al mondo è in grado di capire questa cosa, se io la capisco, sono capace di essere contento anche da solo. Quindi una consonanza è, una, è ancora un pensare, anche se minimamente, indotto. Perché il consonare è in tutto e per tutto deciso dal suonare. E quindi c'è di meglio. Suona senza consonare. Quando uno dice ti capisco, è una consonanza? È un suonare a due, non una consonanza. No, parlavi della consonanza. Ah eh, sì, va bene, però
3: all'altere o anche sopra alla consonanza c'è un bisogno, una fame, una sete di verità e
1: di conoscenza. E perciò, con questo dici, la consonanza non è l'ultima parola. È proprio questa. Vogliamo. Mangiare in consonanza, in dissonanza o all'unisono? Vi auguro, auguro a tutti buon appetito. A che ora torniamo e ci, ci rivediamo? Alle 20.30 ci rivediamo, chi ha tempo e voglia.